0: Nachrichten aus Paraguay. Die Regierung bestimmt den Interimsfinanzminister. Mit dem Dekret Nummer 9782 ist Marco Antonio Tadeo Eliseche Almeida zum vorläufigen Finanzminister ernannt worden, wie Ultima Ora meldet. Die Ernennung folgt auf den Rücktritt von Minister Oscar Llamosas, der in der letzten Woche von diesem Amt zurückgetreten war. Eliceche wird nur wenige Tage an der Spitze des Finanzministeriums stehen, da in der nächsten Woche bereits die neue Regierung ihr Amt antritt. Für die folgende Amtszeit wird dann Carlos Fernández Valdovinos das Finanzministerium leiten. Paraguay präsentiert sein Tourismusangebot in Uruguay. Paraguay hat den Reiseveranstaltern und Reisebüros sowie der uruguayischen Presse sein neues Tourismusangebot vorgestellt. Darüber informiert die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die Veranstaltung in der paraguayischen Botschaft in Uruguay wurde von mehr als 100 Personen besucht. Im Mittelpunkt stand das touristische Angebot Paraguays im Rahmen der Kampagne Solo Paravos, zu Deutsch nur für dich. Präsentiert wurden Tourismusmagnete wie die Jesuitenruinen, Erlebnistouren in der Natur und die Gastronomie Paraguays, um einige zu nennen. An der Veranstaltung nahmen unter anderem der paraguayische Botschafter Juan Manuel Brunetti teil sowie die Tourismusministerin Sofia Montiel und der stellvertretende Minister für Tourismus von Uruguay, Remo Monteglio. In Asunción sind Kinder und Erwachsene aus ihrer prekären Lebenssituation gerettet worden. Der Zeitung Ultima Hora zufolge hat am gestrigen Montag eine Delegation der Staatsanwaltschaft auf richterlichen Beschluss hin Razzien im Bereich des Busbahnhofs von Asunción durchgeführt. Dabei wurden 14 Kinder und 27 Erwachsene in Gewahrsam genommen. Alle diese Personen wurden anschließend in die Obhut von Beamten des paraguayischen Instituts für Angelegenheiten der Indigenen, Indi, gegeben, um das entsprechende Verfahren fortzusetzen. Das teilte die Nationalpolizei mit. Das Arbeitsteam, welches diese Aktion durchführte, setzte sich aus Mitarbeitern der Abteilung für die Untersuchung von Menschenhandel der Staatsanwaltschaft zusammen. Sie sind spezialisiert auf die Bekämpfung des Menschenhandels und der sexuellen Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen. In Asunción werden wegen der Amtsübergabe nächste Woche mehrere Straßen gesperrt. Auf einer Pressekonferenz gab der Direktor der städtischen Verkehrspolizei von Asunción, Juan Villalba, Einzelheiten zu den Straßensperrungen bekannt, die am Tag der Amtseinführung des Präsidenten vorgenommen werden. Darüber berichtet das Nachrichtenportal OI. Am Dienstag, den 15. August, werden mehrere Straßen in der Altstadt gesperrt, darunter die gesamte Strecke der Straße Palma bis zur Uferpromenade sowie die Straße Colon bis zu ihrer Kreuzung mit Palma. Die Straße entlang der Uferpromenade, auch bekannt als Avenida Costanera, wird ebenfalls gesperrt sein, und zwar von der Kreuzung mit der Avenida General Santos, bis zur Kreuzung mit der Kolonstraße. Diese Blockaden werden von Montag um 23 Uhr bis Mittwoch um 0 Uhr in Kraft sein, teilte der Polizeidirektor mit. In Ciudad del Este ist auf einem Gerichtsforum die internationale Zusammenarbeit gegen den Menschenhandel bekräftigt worden. Darüber berichtet die Zeitung La Nation. Organisiert worden war das Forum vom obersten Gerichtshof und dem Justizkreis Alto Paraná. Die Veranstaltung fand am 4. August statt, zum Gedenken an den Welttag gegen den Menschenhandel, der jedes Jahr am 30. Juli begangen wird. Die Vorsitzende des Gerichtlichen Verwaltungsrates von Alto Paraná, Juliana Jiménez, erklärte, dass der Menschenhandel einer der schlimmsten Verbrechen sei. Gleichzeitig sei es aber auch eines der gewinnbringendsten strafbaren Handlungen nach dem Drogen- und Waffenhandel, so Jiménez. Das Forum diente laut der Justizvorsitzenden dazu, Erfahrungen unter den verschiedenen Regierungsinstitutionen auszutauschen. Das solle die Zusammenarbeit fördern und den Menschenhandel eindämmen, so Jiménez. Ein Mann, der fälschlicherweise für den Piloten von Marcet gehalten wurde, ist freigelassen worden. Darüber informiert La Nation. Der Pilot war am Samstag in Bolivien an der Grenze zu Paraguay verhaftet worden, weil er angeblich mit dem uruguayischen Drogenhändler Sebastian Marcet in Verbindung stand. Der Mann wurde Stunden später wieder freigelassen. Der Geschäftsmann und Amateurfußballer Sebastian Marcet, der auch in Paraguay gelebt hat, entkam vor zwei Wochen einer groß angelegten Polizeiaktion. Marcet sollte in der bolivianischen Stadt Santa Cruz de la Sierra festgenommen werden. Es wird vermutet, dass Marcet der Drahtzieher hinter dem Mord an dem paraguayischen Staatsanwalt Marcelo Pecci ist. Nachrichten aus aller Welt Kreml rüstet Nationalgarde stark auf. Nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes setzt die russische Führung zunehmend auf eine Aufrüstung der Nationalgarde, um ihre Macht abzusichern. Darüber schreibt der ORF. Präsident Wladimir Putin soll jüngst ein Gesetz unterzeichnet haben, dass die Truppe, die dem kreml direkt unterstellt ist, mit schwerem Gerät ausgestattet werden darf. Das teilte heute das britische Verteidigungsministerium mit. Der Schritt deutet darauf hin, dass der Kreml die Ausrüstung der Nationalgarde verstärke, als eine der Schlüsselorganisationen zur Gewährleistung der Sicherheit des Regimes, hieß es. Nach dem Aufstand der Wagner-Gruppe hatte der Chef der Nationalgarde Panzer und schwere Waffen mit großer Reichweite gefordert. USA bemühen sich im Niger um Deeskalation Wie die Deutsche Welle schreibt, hat die US-Spitzendiplomatin Victoria Nuland im Niger führende Köpfe der Militärjunta getroffen, die die Macht in dem westafrikanischen Land an sich gerissen hat. Die mehr als zwei Stunden langen Gespräche seien offen und manchmal ziemlich schwierig gewesen, berichtete die 62-Jährige. Ihre Bitte sei abgelehnt worden, den Ende Juli entmachteten und festgesetzten Präsidenten Mohammed Wassum zu treffen. Auch den selbsternannten neuen Machthaber General Abdou Rahamane Tiani habe sie nicht sehen können, teilte Nuland mit. Sie betonte, die Konsequenzen für Nigers Beziehungen zu den USA deutlich gemacht zu haben, sollte Basom nicht wieder eingesetzt werden. Zudem sollte Niger nicht dem Weg des Nachbarlands Mali folgen und Söldner der russischen Gruppe Wagner hinzuziehen, warnte die Amerikanerin. Brasilien muss 47 Milliarden Dollar in Wiederaufforstung investieren Brasilien wird das Geld investieren müssen, um eine riesige Fläche von Wäldern in den verschiedensten Teilen des Landes wiederherzustellen. Der Nutzen werde größer als die ausgegebene Summe Geld sein, so eine Studie laut Latina Press. Die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Produktion von Nahrungsmitteln, die Verringerung der Kohlenstoffemissionen und Einnahmen in Millionenhöhe sind einige der Vorteile, mit denen das größte Land Südamerikas rechnen kann, wenn es tief in die Tasche greift, um eine seit langem bestehende Verpflichtung zu erfüllen. Im Jahr 2015 unterzeichnete Brasilien das Pariser Abkommen zum Klimawandel und verpflichtete sich, 12 Millionen Hektar Wald zu pflanzen. Aber das sei praktisch nicht geschehen, wie der Geschäftsführer des Ecolas-Institut und Autor der Studie Sergio Leitao sagte. Demnach wurden seit der Unterzeichnung des Abkommens nur 79.000 Hektar Wald wiederhergestellt. Die Junta im Niger weist Verhandler von UNO und ECOWAS ab. Inmitten von Spannungen hat die Junta laut dem ORF einer Verhandlungsmission der Vereinten Nationen, des Staatenbunds ECOWAS und der Afrikanischen Union die Einreise verweigert. Die Delegation sollte heute in der nigrischen Hauptstadt Niamey Gespräche mit den neuen Machthabern führen. Die Vermittler wollten auch ein Treffen mit dem Präsidenten Mohamed Bassoum, der seit dem 26. Juli vom Militär festgesetzt ist. Dem Bericht zufolge lehnte die Militärjunta die Reise in einer Verbalnote ab und verwies auf den aktuellen Kontext von Wut und Aufruhr der Bevölkerung infolge der von der ECOWAS verhängten Sanktionen. Der Kontext würde es nicht erlauben, die Delegation in Ruhe zu empfangen, hieß es. Treffen mit bestimmten Persönlichkeiten müssten zudem erst geprüft werden. Grundsätzlich sei man aber gesprächsbereit, so die Junta. Die westafrikanische Staatsgemeinschaft ECOWAS hatte unter dem Vorsitz Nigerias nach dem Putsch Sanktionen gegen Niger verhängt und mit Maßnahmen bis hin zu Gewalt gedroht, falls die Putschisten, Basom und die Verfassung nicht wieder einsetzen. Mittlerweile ist das Ultimatum verstrichen. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören.